0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Etwas, was ich so toll finde. Ich habe, glaube auch schon mal von meinem Patenonkel hier erzählt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber wie er mir einfach auch ein Vorbild ist. Und es war so schön, auch einfach das richtig zu sehen, wovon er immer wieder auch mal erzählt hat bei dieser Geburtstagsfeier, war eine Familie, die vor fünf Jahren aus Damaskus, aus Syrien geflüchtet sind, dort irgendwie ins Saarland geraten sind und natürlich da erstmal irgendwie Fuß fassen mussten und ich glaube von, ich weiß nicht, von Anfang an oder sehr bald war mein Patenonkel der, der ganz viel da geholfen hat, dass die da irgendwie sich heimisch fühlen können, möglichst bald unmöglich viele Behördengänge und weiß nicht was, das könnte er sich alles viel besser erzählen. Aber ich finde es gerade so schön, weil der Einstieg in meine Heute-Predigt greift das eigentlich auch ein bisschen auf und zeigt eben, dass das, was ich jetzt gerade von meinem Patenonkel erzählt habe, eher die Ausnahme ist oder auch manche erinnern sich an diese Szenen am, am Münchner Hauptbahnhof mit... Äh, Klatschen und die Willkommenskultur, die ausgerufen wurde. Ich glaube, die Regel ist eine andere und davon handelt das Zitat, mit dem ich heute einsteigen möchte. Ihr seht, das ist, ähm, ihr seht ein Buchcover hinter mir. Das Buch heißt Flucht, eine Menschheitsgeschichte, geschrieben von Andreas Kossert, aber das Zitat ist nicht von diesem Buchautor, sondern aus einer Rezension, die ich gefunden habe, im Internet beim Recherchieren für diese Predigt. Süddeutsche Zeitung, 17. Dezember 2020. Und dann würde ich jetzt also dieses Zitat bringen aus dieser Buchrezension. Und kleine Vorwarnung, es braucht viel Konzentration, es ist ein langer Satz, aber ich werde es nachher versuchen, in einfachen Worten nochmal wiederzugeben. Hier das Zitat. Nochmal. Ach so, ja, es wechselt ja da hinten nicht hier bei mir, da muss ich selber. So, es haben weder die bis vor wenigen Jahrzehnten weit verbreitete Kenntnis biblischer Geschichten und Gebote, noch etwa eine eigene Fluchtbiografie, die Menschen derart verlässlich gegen Hartherzigkeit imprägniert, dass sie andere Menschen, die ihre Heimat unter Zwang verlassen mussten, immer mit Großmut und Verständnis empfangen hätten. Also Menschen müssen ihre Heimat unter Zwang verlassen und dazu gerade ein paar Zahlen, die ich gefunden habe beim UNHCR findet man Zahlen von 2020, dass 82,4 Millionen Menschen weltweit vertrieben sind und dass das gegenüber 2011 eine Verdoppelung sei. Dann habe ich noch bei Amnesty Zahlen von 2016 gefunden. Da wurde so auf den Punkt zugespitzt, dass pro Minute 24 Menschen entwurzelt werden. Und das sei gegenüber 2005 eine Vervierfachung. Also ich glaube, alle, die nicht irgendwie gerade völlig gepennt haben, haben mitgekriegt, diese Fluchtbewegungen, die zurzeit stattfinden auf unserem Planeten, und die große Not, die damit verbunden sind. Und was dieses Zitat sagen will, ist eben nicht, dass das, was ich jetzt von meinem Patenonkel mitgekriegt habe, dass das so die, die Regel ist, sondern offenbar scheint die Regel doch eher die zu sein, dass Menschen irgendwo in ein fremdes Land kommen, sei das jetzt die Schweiz, sei das Deutschland und dort sehr viel Unverständnis spüren, dass sie sehr viel Hartherzigkeit zu spüren bekommen, das ist die Behauptung in diesem Zitat. Und das Interessante jetzt ist, dass man es eigentlich auch sich anders vorstellen könnte. Denn wir haben als Gesellschaft ja auch eine Geschichte selbst. Vielleicht gibt es sogar hier Leute, die sagen, ja, wenn ich in meiner Familiengeschichte irgendwo zurückgehe, da gibt es in, bei meinem Opa oder bei meiner Oma irgendwo das die selber diese Erfahrung gemacht haben von Vertrieben sein, die Heimat verlassen müssen, fliehen müssen oder so. Aber selbst wenn es nicht so ist, selbst wenn wir alle jetzt sagen, in unseren Familienbiografien ist da nichts vorhanden, wir haben alle das Erbe der biblischen Geschichten. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die vertrieben auf der Flucht, heimatlos und es sind nicht nur Geschichten, sondern es gibt in der Bibel dann auch Gebote, die speziell darauf Bezug nehmen, dass eben, wenn zum Beispiel von der nächsten Liebe die Rede ist, dass es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie den Nachbarn zu lieben, der sowieso zu meinem Volksstamm gehört oder so, sondern dass es eben ganz explizit auch den Menschen, der fremd ist, die Fremdenliebe mit einbezieht. Und darum ist es schon etwas erstaunlich, dass nicht oder nicht mehr bei uns diese Wirkung spürbar ist und offenbar doch ganz viel Unverständnis und Hartherzigkeit Menschen gegenüber zum Ausdruck gebracht wird, die aus irgendwelchem Migrationshintergrund bei uns ankommen und erstmal eine schwere Zeit haben. So, so, viel zur Aktualität, denn das ist jetzt nicht mein eigentliches Thema, aber ihr werdet gleich merken, was das alles mit unserer Predigtreihe oder dem heutigen Teil der Predigtreihe zu tun hat, wir haben ja eine Reihe über das Buch Jesaja. Buch Jesaja, seit den letzten beiden Sonntagen, heute sind wir mittendrin und wir schauen ein weiteres Kapitel an und da geht es genau um eine Botschaft, die an Menschen gerichtet sind mit solchen Erfahrungen, wie ich es gerade beschrieben habe. Botschaft an die Entwurzelten. Und wir sind heute im Kapitel 40 des Jesaja-Buchs. In diesem Kapitel 40 finden wir Worte des Trostes an ein gefangenes und zweifelndes oder verzweifelndes Volk. Und wenn wir überlegen, letzten Sonntag war das eine ganz andere Botschaft. Da hatten wir eine Botschaft an die Abgestumpften. Wir hatten eine Berufung zu zu Menschen, die nicht mehr auf ihr Gewissen ansprechbar waren. Heute geht es um eine ganz andere Situation, um eine ganz andere Art von Menschen, an die diese Worte gerichtet sind in Jesaja 40. Und ich möchte so die Anfangsfrage stellen in Verbindung mit diesem Zitat, was ich gebracht habe. Für diese heimatlosen Menschen, um die es heute geht, was ist für diese Menschen das letzte Wort. Ist das letzte Wort Hartherzigkeit oder gibt es ein anderes letztes Wort für sie? So, und jetzt kommt der Spannungsbogen. Ich werde das Ganze, was ich heute euch näher bringen möchte, am Schluss auflösen. Ich werde den Bibelabschnitt, den ich mit euch lesen möchte, auch etwas ungewohnt eher am Schluss erst bringen und dann die Schlussfolgerung daraus und davor möchte ich ein paar Gedanken zuerst reinbringen, die versuchen da ein bisschen den Boden zu bereiten, ein Verständnis zu entwickeln. Und letzten Sonntag habe ich ja gesagt, so damit ihr euch orientieren könnt und unterwegs nicht irgendwo aussteigen müsst oder so, äh, das ist das, was euch erwartet. Und dann hat nachher jemand gesagt... Ja, aber ähm, es war eigentlich gerade dieser Mittelteil <lacht> für mich das Spannendste. So, Also denkt jetzt nicht, okay, dann passe ich jetzt erst am Schluss auf. Es könnte auch sein, dass es vorher sehr spannend ist. Also der Fahrplan. Wieder habe ich zwei Bilder mitgebracht. Und ich denke, durch diese Bilder lässt sich sehr gut ausdrücken, worum es heute geht. Dann lese ich mit euch den Abschnitt aus diesem Kapitel 40. Und dann komme ich zu den Schlussfolgerungen. Also jetzt, wir haben letzten Sonntag den ersten Teil des Jesaja-Buchs angeschaut, anhand von diesem Kapitel 6. Und heute ist es jetzt eben anhand von Kapitel 40 der Teil 2. Dieser Teil 2 beginnt mit Kapitel 40 und er geht bis 55. Dann gibt es nächsten Sonntag dann noch einen Teil 3 ab Kapitel 56. Und jetzt sind wir also in diesem Mittelteil des Buches. Und dieses Bild hier vom entwurzelten Baum ist eigentlich das Bild für diesen ganzen zweiten Teil, nicht nur für Kapitel 40, was beschreibt, was die, die Lage ist, der Zustand. So ist es um das Volk, um die Menschen bestellt, an die jetzt eben eine Botschaft gerichtet ist. Und damit ihr jetzt doch schon mal eine Kostprobe bekommt von dieser Botschaft, auch wenn ich den Abschnitt dann später lese, lese ich noch einen zusätzlichen Vers aus diesem Kapitel 40, den Vers 10, und ich habe da auch wieder die gute Nachricht Bibel ausgewählt und tatsächlich ist es diesmal wirklich eindeutig eine gute Nachricht. Sie klingt so. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand die Siegesbeute. Sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Wer findet, dass das toll klingt? <lacht> ja, da wollen wir doch mehr davon. Natürlich, klar. Ich möchte eine erste Frage stellen. Wer spricht hier überhaupt? Das denkt ja. Blöde Frage oder. Gott spricht hier und diese Antwort ist auf jeden Fall richtig. <lacht> Man könnte auch sagen, ja, das Buch ist ja angeschrieben. Jesaja spricht hier, der Prophet, von dem wir am letzten Sonntag äh, die Berufungsgeschichte gehört haben. Und tatsächlich ist das eine Meinung, die vertreten wird. Es gibt aber noch eine andere. Es gibt nämlich die Meinung, dass gesagt wird, hier spricht ein anderer Prophet. Einer, der anonym geblieben ist. Und ich möchte euch kurz erzählen, warum ich diese zweite Meinung vertreten und sogar glaube, dass es eine Relevanz hat für das, worum es heute geht. Also, vielleicht mal ein kleiner Einschub zum Thema, wie spannend Theologie auch ist. Denn in meiner eigenen Biografie kann ich sagen, ich habe natürlich am Anfang auch Logisch, so der erste Zugang zur Bibel ist, man liest, aha, Buch Jesaja, logisch, da spricht ein Jesaja, aber dann habe ich natürlich schon irgendwann gemerkt, ah, okay, ich sehe das Problem. Das Problem ist nämlich, dass dieser Jesaja, von dem wir letzten Sonntag die Berufung äh, gehört äh, haben, der lebte in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts vor Christus. Und spricht da eben da auch diese Sachen an, die Bedrohung, wie es auch schon Michel in der Einführungspredigt gesagt hat, diese Assyrer, die kommen und, und mit ihrem Heer und dann schaut er also jetzt so in die kommende Zeit und diese Bedrohung und jetzt bei Kapitel 40 ist aber, die Situation und die Dinge, auf die Bezug genommen wird, etwas, was ganz eindeutig 200 Jahre später ist, nämlich im, in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts vor Christus. Jetzt, ich habe glaube nie jemanden angetroffen, der gesagt hat: Ja klar, der Jesaja hat irgendwie 200 Jahre gelebt, darum ist es so. Aber man kann natürlich sagen: Ja. Da sieht man, wie großartig dieser Gott ist. Er kann einem Menschen im 8. Jahrhundert etwas zeigen, was erst 200 Jahre später eintritt. So War ja auch bei Kapitel 6, ne? dass, dass, dass da dieser Jesaja davon gesprochen hat, hier werden die Häuser verlassen werden und so, ist ja dann wirklich eingetroffen in diesem 6. Jahrhundert. In der ersten Hälfte, die babylonische Macht kam dann und hat die Stadt erobert, Jerusalem, den Tempel zerstört und so und also schon erstaunlich, wie ein Prophet da weit im Voraus geblickt hat. Aber jetzt geht es nicht um die Zerstörung, sondern um das, was dann noch danach kam und die Frage ist es immer noch, dieser Jesaja aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und man könnte ja sagen, ja genau eben, dieser Gott ist ja so mächtig über der Geschichte, hat überall den Durchblick und es ist ein leichtes für ihn, diesem Jesaja das alles zu offenbaren. Jetzt bin ich aber zu zum Schluss gekommen, nein ich glaube hier ist eine die Rede von einer eigenen Berufung für diese Zeit, dass da ein Prophet nicht 200 Jahre im Voraus etwas ankündigt, sondern dass einer, frisch in diese Zeit hinein spricht vielleicht Entwicklungen, die gerade vor seinen Augen passieren, vielleicht die nächsten Jahre oder Jahrzehnte anspricht, aber jetzt nicht Jahrhunderte im Voraus. Und jetzt könnte man ja sagen, und so habe ich eben am Anfang auch gedacht, ja, das ist doch diese, das sind doch diese ungläubigen Wissenschaftler, oder die glauben nicht, dass Gott zu solcher prophetiefähig ist. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich ich habe keine Zweifel daran, dass Gott mächtig ist, um Übernatürliches, Unerklärliches, Unwahrscheinliches zu tun. Aber es geht wieder mal um das Gottesbild. Und darum glaube ich, dass wenn wir von einem anonymen Propheten hier ausgehen, einer, der speziell in diese Zeit hin berufen wird, haben wir nämlich doch vom Gottesbild her einen wichtigen Vorteil. Wisst ihr, warum? Wenn es Gott nur darum ginge, zu zeigen, wie groß er ist und so, dann heißt es umgekehrt auch, dass ihm die Menschen eigentlich egal sind. Versucht, versucht mal die Konsequenz durchzudenken. Das heißt, Gott nimmt in Kauf, er vertraut einem Jesaja im achten Jahrhundert eine Botschaft an, die weder für Jesaja irgendeinen Sinn ergibt, die noch viel weniger einen Sinn ergibt für die Menschen, die damals gelebt haben. Denkt nochmal an die abgestumpften Menschen, die ja mit dieser Botschaft Gott, der sein Volk befreit hat, die verstehen nur Bahn. Ja, wir sind ja frei. Die, die verstehen überhaupt nicht, was das soll. Und die Leute wiederum, die in diese Situation war von sein und die dringend eine Botschaft des Trostes gebraucht haben, die kriegen nicht frisch für sie einen Propheten berufen, der zu ihnen spricht, sondern die kriegen quasi nur so einen Verweis. Ja, ich habe schon mal vor 200 Jahren einen auf Vorrat prophezeien lassen und jetzt könnt ihr so verstaubt im Archiv, im Archiv mal nachlesen. Ich merke, das entspricht nicht mehr dem Gottesbild, das ich habe. Ich merke, nein, die Wissenschaft ist nicht... Der Feind, der rausfindet, dass vielleicht etwas eben nicht 200, sondern nur 20 oder zwei Jahre im Voraus, hey, ist doch immer noch genial, wenn Gott solche Dinge einem Propheten anvertrauen kann und Mut in eine Situation sprechen kann. Aber es ist eben nicht nur ein Machtbeweis für diesen Gott, sondern es ist gleichzeitig auch ein Zeichen seiner Liebe, dass er reagiert auf ein Volk. Dass er nicht sagt, vor ihr euch gegenüber schweige ich, schaut ins Archiv, sondern Direkt zu euch berufe ich einen Propheten, wir kennen leider nicht seinen Namen, aber ich habe eure Not gesehen, ich habe euch gehört und ich möchte euch jetzt das frisch sagen, relevant für euch, was ihr dringend hören braucht, was euch gut tut. Und damit sind wir beim Thema heute, dieser Gott, der die Menschen liebt, der nicht einfach nur seine Macht raushängt, sondern ein Gott, der Menschen eine Botschaft geben will, die sie brauchen, die spezifisch in ihre Zeit gerichtet ist. Und darum kann man nicht genug betonen, diesen Unterschied von letztem Sonntag zum heutigen Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir eine Botschaft an die Abgestümpften. Eine Botschaft, die vom Bild her den Charakter hatte eines Kaltwasserbeckens. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Wirkung ist Schockierend, unangenehm, etwas, was aufrütteln will, etwas, was wie eine Drohbotschaft begegnet und jetzt haben wir es mit einer Frohbotschaft zu tun. Etwas, was eher so den Charakter hat von einem Entspannungsbecken. Ich glaube, die Unterschiede könnten größer nicht sein. Ich glaube, wenn man liest merkt man, bei Kapitel 40 beginnt etwas völlig Neues in diesem Buch Jesaja. Da dreht sich der Wind, da kommt eine ganz neue Dimension hinein und wir merken, die Leute kriegen jetzt nicht nochmal irgendwie zusätzlich eins aufs Dach oder so von einem Gott, der sagt hier und hier, uh, 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 sondern hier ist plötzlich ein Gott, der Menschen sagt, was ihr jetzt braucht, ist, ihr dürft euch entspannen. Ich habe eine Botschaft, die euch ermutigt. Und darauf dürft ihr euch freuen. Und darauf dürfen ja auch wir uns freuen. Denn jetzt wollen wir natürlich ähm, wissen, was das konkret heißt. Aber ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich mit euch den Abschnitt lesen will. Ich möchte noch einen Gedanken einfließen lassen. Also wir hatten bis jetzt diesen Unterschied, von Jesaja 6 und Jesaja 40, wichtig, den nicht zu übersehen. Und wir haben die verschiedenen Bilder, den abgestumpften Baum, wir haben den entwurzelten Baum, wir haben das Kaltwasserbecken, das Entspannungsbecken, so viel zum Unterschied. Und jetzt möchte ich weitergehen. Jetzt, was auch wichtig ist, ist, man hat wahrscheinlich mit so einer Botschaft, die so positiv ist, so ermutigend, so tröstlich, damals nicht gerechnet. Ich glaube, dass für die Menschen damals klar war, wir sind Vertriebene, wir sind Entwurzelte, Heimatlose, hier raus aus unserer Heimat, raus aus Jerusalem, sind jetzt in Babylon, wir haben uns Mühe gegeben, eine neue Sprache zu lernen und trotzdem stoßen wir immer irgendwie nur hier und da auf Unverständnis. Und auch die Vorstellung, dass man vielleicht mal in ferner Zukunft oder wann auch immer wieder nach Jerusalem zurückkommen könnte, vielleicht noch zu Lebzeiten so. Die war jetzt auch nicht so, dass man dachte, hey, super, ähm, dann ist, sind alle Probleme gelöst, sondern dann kommen natürlich andere Probleme. So, 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 du kommst jetzt zurück aus Babylon und sagst, dass das und das äh, dir gehört oder so. Ähm, Pech, jetzt gehört es mir, hau ab. Also wir sehen, dieser babylonische König Nebukadnezar damals hat einen großen Schaden, ein großes Unglück, ein, 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 eine große Not bewirkt unter diesen Vertriebenen aus Jerusalem. Egal, ob sie in Babylon bleiben oder auch vielleicht wieder zurückkehren könnten, ähm, das ist ein großes Leid, eine große Not. Und wann immer man in einer solchen Situation ist, stellt man natürlich diese Frage hier. Und was Macht Gott. Was macht Gott? Wie lange müssen wir das alles noch erleiden? Irgendwie haben wir das Gefühl, Gott hat sich schon längstens verabschiedet. Gott hört uns nicht, er sieht uns nicht. Und jetzt habe ich ja letzten Sonntag mich eher so von der kritischen Seite gezeigt und gesagt, ja, wir hier. Ne, wir hier, die immer auch dann schnell uns jetzt gerade auch in dieser Corona-Pandemie darum drehen, dass oh, oh hier ähm, sind wir auch in Not und wir leiden auch und so, ja, schaut mal nach Afrika. Ne, das könnte ich heute auch wieder sagen, so, ja, vergleicht mal die Corona-Toten äh, in Europa mit den Hungertoten in Afrika oder so. Aber heute mache ich das nicht. Heute mache ich mal wirklich. Genau mit, dass ich den Rest der Welt ausblende, dass ich zu allen anderen Orten und anderen Zeiten jetzt nicht Bezug herstelle, sondern dass ich es einfach mal ernst nehme, ja, auch wir sind, wenn auch in abgeschwächter Form, entwurzelte und heimatlose Menschen geworden. Wir sind entwurzelte und heimatlose Leute. Wir haben diese Botschaft auch nötig. Warum? Weil wir sind aus unseren Gewohnheiten vertrieben worden. Auf einmal war Schluss mit Party, auf einmal war Schluss mit Umarmen, auf einmal war Schluss mit Flugreisen und so weiter und so fort. Und ich denke, wir haben uns auch diese Frage gestellt. Und was macht Gott? Wenn auch in einer völlig anderen Dimension, aber trotzdem ist es legitim, dass auch wir diese Frage stellen, was macht Gott jetzt mitten so in dieser Krise, in der wir drin sind? Und auch wenn es uns verhältnismäßig gut geht. Jetzt haben wir uns schon auf Ferien im eigenen Land beschränkt. Und dann war auch noch dieser verregnete Sommer. Ja, irgendwie... Ähm, <lacht> Im Freibad werden wir gerne nass, aber sonst soll der Sommer bitte trocken bleiben. Und wenn wir jetzt wieder zu diesen Menschen im babylonischen Exil gehen und versuchen, unsere Situation mit ihnen zu vergleichen, dann denke ich, die Menschen damals hatten quasi immer noch waren immer noch so ein bisschen auf diesem Stand von Jesaja 6. Nämlich, dass sie gesagt haben, ja, jetzt... Die wollten es lange nicht wahrhaben, haben es verdrängt, aber wir sind jetzt diejenigen, die jetzt wirklich dieses Kaltwasserbecken ausbaden müssen. Gott lässt uns sein eisiges Kaltwasserbecken spüren. Das empfinden wir nicht als angenehm, auf keinen Fall, nicht einmal im heißesten Sommer, nicht einmal im trockensten Sommer, nein, wir haben nicht auf die Drohungen dieses Gottes gehört und jetzt quält er uns dafür. Ich stelle mir die Leute so vor, dass sie so gedacht haben, dass das ihr Bild war von Gott, ihr, dass sie sagt, ja, Jesaja 6, dort wurde es ja klar gesagt und jetzt das ist, was uns jetzt zurecht, was wir verdient haben. Und ja, Gott hat den Leuten von Jerusalem die Konsequenzen ihrer selektiven Wahrnehmung nicht erspart. Aber seit sie in Babylon im Babylonischen Reich, seit sie in Babylon sind, hat sich etwas Grundlegendes verändert. Es hat sich was verändert. Und das ist die wichtige Botschaft, von der wir jetzt heute in dieser Predigt hören. Etwas Grundlegendes hat sich verändert. Gottes Zorn über die Hartherzigkeit seines Volkes ist verflogen. Gott selber hat kein hartes Herz. Gott ist nicht nachtragend. Er hat sein Volk nicht für immer abgeschrieben. Das ist die frohe Botschaft, die jetzt mit Jesaja 40 neu hereinbricht. Das wenn auch wir heute fragen, was macht Gott eigentlich inmitten dieser Pandemie und Corona-Krise? Etwas können wir gleich von Anfang an ausschließen. Etwas ist mir ganz wichtig, dass wir da das Update mitkriegen. Wenn wir bereits die Konsequenzen unserer Abstumpfung tragen, dann will Gott uns das Leben nicht noch schwerer machen. Wir sind ja schon aus der Komfortzone raus. Wir sind ja schon aus dem entwurzelt, was wir als angenehm empfinden. Und so stellen wir uns diese Frage, was macht Gott und was macht Gott? Ja, ganz viel. Er ist schon die ganze Zeit dran. Er tut was, er macht was, es dauert nur bis wir es merken. Gott sagt, ich habe kein Kaltwasserbecken mehr für euch, sondern ein Entspannungsbecken. Chillt, Leute, vertraut mir, keine Sorge, es kommt gut. Und jetzt sind wir bereit, um diesen Abschnitt zu lesen, den ich gerne mit euch lesen möchte, damit ihr hört, auch jetzt in dieser klaren Deutlichkeit, wie anders dieser Sound, wie anders dieser Klang ist, wie die Botschaft Gottes ist an diese entwurzelten Menschen, zu denen er damals gesprochen hat und wo ich glaube, dass er auch zu uns heute sprechen möchte. Tröstet, tröstet mein Volk, heißt es ab Vers 1 von Kapitel 40. Tröste, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf. Ebnet Berge und Hügel einräumt, alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Trost und Ermutigung, das ist jetzt die Botschaft Gottes an sein Volk. Der Weg durch die Wüste mag noch so lang und uneben sein. Ich komme auf jeden Fall und mich wird daran niemand und nichts hindern. Und das waren ja erst die ersten fünf Verse. Jetzt möchte ich noch die Verse sechs, sieben und acht mit euch lesen. Und in diesen Versen erfahren wir, Nämlich etwas über Gottes Wort und über diesen Propheten, wo ich darum in der Einleitung gesagt habe, der uns namentlich nicht bekannt ist. Dieser taucht hier nämlich nur auf als ich. Ich. Und er empfängt seine Berufung ähnlich wie in Jesaja 6. Auch hier kriegt Gott nämlich eine Zwischenfrage gestellt. Und das klingt dann so. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras, auch wenn sie noch gerecht und treu sind. Es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da, sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Wir sehen hier, es gibt eine menschliche Perspektive und die sieht was? Vergänglichkeit. Und es gibt eine göttliche Perspektive und diese sieht was? Neubelebung. Und diese Neubelebung durch die Kraft des Wortes Gottes wird dann im Rest des Buches Jesaja detailliert ausbuchstabiert. Nächsten Sonntag werden wir darüber noch mehr erfahren. Ich möchte einfach jetzt nach dieser göttlichen Perspektive zum Schluss fragen, auch für uns heute. Auch wir sind ja in der Corona-Krise rein menschlich gesehen erst einmal an diese Vergänglichkeit erinnert. Die menschliche Perspektive ist ganz klar. Wir werden erinnert, Menschen sind sterblich, Menschen, äh, der Tod kann sie holen in Nullkommanichts, äh, nichts kleines Virus reicht so. Aber mitten in dieser menschlichen Perspektive können wir eine göttliche Perspektive bekommen dass Gott bereits am Kommen ist, dass er mit Trost und Ermutigung im Pä Gepäck schon unterwegs ist. Und wenn wir als Vineyard Basel uns fragen, wo, wo sind wir mit dieser göttlichen Perspektive, sind wir da drin in dieser Perspektive, sind wir in dieser Perspektive unterwegs, dann glaube ich, dass ich uns alle auch ermutigen kann und sagen, ja, ich glaube, wir sind in dieser göttlichen Perspektive als Vineyard Basel drin. Und zwar, weil wir genau diese Berufung auch bei uns leben, dass wir ein Entspannungsbecken sind, dass wir ein Zufluchtsort für die Entwurzelten im engeren und im weitesten Sinne sein können. Im wörtlichen Sinn ja, sind wir, am Dienstag natürlich für Menschen da mit Migrationshintergrund. Sie kriegen ein kleines Zeichen von Freundlichkeit von uns. Aber auch im übertragenen Sinn. Am Sonntag, da gilt, unvollkommene Menschen, die anderswo nicht willkommen sind, sind bei uns willkommen. Lass es mich noch mal sagen. Unvollkommene Menschen, die anderswo nicht willkommen sind, sind bei uns willkommen. Stimmt's? Ist doch so, oder? Ich glaube, einige von uns sind darum zu Vineyard Basel gekommen. Sie haben anderswo eine Erfahrung gemacht, nicht willkommen zu sein. Bei uns haben sie gemerkt, sie sind bei uns willkommen. Auch welch, es ist völlig egal, aus welchen Hintergründen man entwurzelt ist. Hier bei uns treffen Menschen hoffentlich nicht auf harte und kalte Herzen, sondern auf weiche und warmem Herzen auf bedingungslose Annahme. Und nächsten Sonntag werden wir natürlich merken, es hat auch seine Berechtigung zu sagen, bleib nicht wie du bist. Aber hier bei uns, wenn wir uns entscheiden müssten, dann würden wir die Botschaft, komm so wie du bist, vorziehen. Wir müssen uns zum Glück nicht entscheiden, aber die Betonung, komm wie du bist. Das Entspannungsbecken, ich glaube, das entspricht zutiefst der Berufung, die wir haben als Vineyard Basel. In der Vineyard Basel sagen wir, wir wollen, dass die Kirche der barmherzigste Ort der Welt ist. Wir sagen auch, dass liebevolle Gemeinschaft das beste Umfeld ist, um menschlich heil zu werden. Und im Buch Deuteronomium 10, 19 sagt Mose zum Volk Israel, darum sollt auch ihr die Fremden lieben. Ihr habt ja selbst in Ägypten als Fremde gelebt. Und jetzt kann man das übertragen. Und ich möchte es so formulieren, liebt die Entwurzelten. Lasst uns die Entwurzelten lieben und es nicht vergessen und uns immer wieder neu darauf einlassen, speziell, besonders die Entwurzelten aller Art zu lieben. Denn, warum? Wir haben ja selbst so gelebt. Ich glaube, ganz viele von uns haben selber ihre Erfahrung auch in der einen oder anderen Weise gemacht. Und so bin ich bei meinen Schlussfragen angekommen. Nehmen wir all das zusammen und fragen, ich möchte als erstes die Frage stellen, wo wir uns wieder selber verorten können. Wir hatten von Anfang an mit diesem Zitat, das mit dieser Hartherzigkeit. Und ich möchte dich persönlich fragen, wo befindet sich gerade dein Herz? Wir können sagen, auf einer Skala von 1 bis zehn, da ist eins, mein Herz ist hart, es ist kalt. Und bei zehn ist, sind wir bei, mein Herz ist weich, es ist warm, es ist offen, es ist berührbar. Und dann gibt es natürlich alle Zwischenstufen. Und ich möchte ich kurz herausfordern, dir, dir bewusst zu werden, wo, wo stehst du da gerade? Wie steht es um dein Herz? Was für eine Zahl würdest du da nennen, wo du gerade bist? Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo es nicht einfach ist, sich ein weiches und warmes Herz zu erhalten. Aber wir selber, glaube ich, sind darauf angewiesen, solchen Herzen zu begegnen und andere wiederum sind darauf angewiesen, von uns so empfangen und willkommen geheißen zu werden, dass, dass sie merken, hier ist ein Herz, das offen ist. Und wenn du das für dich geklärt hast, so, das ist meine Nummer, <lacht> dann ist das vielleicht schon ein Gebetsanliegen für dich, etwas, was du mitnehmen möchtest. Wie kann ich vielleicht eine Zahl weiterkommen oder mehrere Schritte, um zu dieser 10 hinzukommen? Und dann noch die zweite Frage, wer in deinem Umfeld ist entwurzelt und bräuchte so eine Entspannungsbotschaft von dir? Ich weiß nicht, was in dieser Predigt bei dir connecten konnte. Ich habe so versucht, ein paar Fenster aufzumachen und einerseits die historischen Hintergründe zu, zu beleuchten. Da ist ein Volk im Exil in Babylon und Gott ist für dieses Volk erreichbar. Er hat es nicht abgeschrieben. Er hört, es. Ist, er ist für dieses Volk da. Und ich habe von uns hier gesprochen. Von unserer Entwurzelung, die wir auf ganz andere Art erlebt haben. Jetzt vielleicht eben aus Gewohnheiten heraus, aus der Komfortzone heraus. Vielleicht durch diese aktuelle Krise. Und vielleicht merkst du auch am Dienstag oder hier am Sonntag. Das ist ein richtig wichtiges Thema für uns. Ein Herz für die Entwurzelten zu, zu haben, für die Vertriebenen, für die Heimatlosen. Hey, ich wünsche mir so, dass Menschen in der Winnert Basel, egal ob hier jetzt in diesem Gottesdienst oder auch in einer Fokusgruppe, wo auch immer, Heimat finden. Dass sie wieder neue Wurzeln schlagen können, wieder neu merken, ich bin jetzt nicht den Rest meines Lebens ein Vertriebener und Getriebener, sondern ich kann hier ankommen, ich kann hier ins Entspannungsbecken mich hineinlegen und merken, hier bin ich. Willkommen, angenommen, dieser Gott liebt mich. Und ich glaube, das ist unsere Berufung, das vermitteln zu können an ganz viele Menschen und das auch selber immer wieder zu erleben. Und darum die Frage, wer in deinem Umfeld fällt dir vielleicht ein? Eine Person, die entwurzelt ist. Vielleicht eben ganz im engeren Sinn als jemand mit Migrationshintergrund oder so kann sein, aber... Vielleicht gar nicht, eben vielleicht mehr in diesem weiteren Sinn. Ein Mensch, der, der, der noch nicht angekommen ist, der, der suchend, fragend, irgendwie getrieben. Und vielleicht könntest du die Person sein, die für diesen Menschen oder für eine Gruppe von Leuten so eine Entspannungsbotschaft bringen könntest. Trost und Ermutigung. Fällt dir jemand ein, Hey, dann möchte ich dich ermutigen, selber zum Entspannungsbecken zu werden für Menschen, dass sie sich fallen lassen können in deiner Gegenwart und merken, wie Gottes Liebe und Annahme durch dich fließt.